0: Відео лекторії представляє Курс «Голівудський ренесанс» Читає Лук'ян Галкін Кінознавець, головний редактор журналу Moviegram. Лекція одинадцята Люди для них – всього лише солом'яні пси Як Сем Пекінпа навчив кіно жорстокості? Ця міні-лекція буде про Сема Пекінпа та його солом'яних псів про один з найнеоднозначніших фільмів навіть цієї доби, коли кожен чи майже кожна стрічка намагалася провокувати та максимально вибити глядачів із зони комфорту? Насправді насилля стало розповсюдженим тропом та одним з ключових елементів оповіді американського кінематографу тих часів через ту саму рефлексію, про яку я вже згадував до того. Американське суспільство, яке багато в чому зростало на фільмах класичного Голлівуду і тільки на деякий такий невеликій у відсотковому співвідношенні частині нуару, який був, незважаючи на свою поглиблену стилізацію, все ж, можливо, ближчий до не завжди таких вже й радісних і таких вже морально стійких іделічних американських реалій. Так от це покоління, воно потребувало Куди більшого, куди глибшого аналізу дійсності, куди правдивішої його її репрезентації, зрештою знову пригадаю безтурботного їстця і агресію, яку ми бачимо стосовно головних героїв від пересічних мешканців, які не мають жодного приводу відчувати до них агресію, окрім того, що вони виглядають по-іншому. Те, що ми побачили у фільмі Деніса Гопера, було лише невеликою частиною от цієї соціальної роздробленості. Та ворожнечі, яка панувала у ці роки, отож насилля екранне відображало стан речей, можливо, не фізичний і фактичний, але психологічний. І, звісно, насилля як таке не могло не бути чільною темою за часів В'єтнамської війни. Отож, Сем Пекінпа, один з найголовніших режисерів «Нового Голівуду», знімає солом'яних псів, причому до того він вже стиг зарекомендувати себе як вельми травматичний, вельми жорстокий режисер, варто пригадати хоча б його класичний нині вестерн «Дика банда», де ми бачимо головних героїв вестерну, цю саму «Дику банду» абсолютно не такою, як ми звикли бачити банди і героїв вестерну. Почнемо з того, що це окей, після вже чергової розмови про фільми Нового Голівуду навряд чи я когось дивую, тим, що негідники стали головними героями та ще й викликали певний рік рівень симпатії, якщо про фільми Пекінпа взагалі можна говорити про те, що там хтось викликає певний рівень симпатії. Але це ще були такі собі літні грабіжники, літні злочинці, які, тим не менш, вчиняли вельми жорстокі речі. І наприкінці цієї досить тривалої стрічки, близько двох з половиною годин, лишали глядачів із, скажімо так, Вельми зміненим уявленням про вестерн як такий, але на фоні солом'яних псів думаю, будь-яка робота Пекінпа може бути затьмареною. Це парадоксально, ще й з огляду на те, що коли солом'яні пси тільки вийшли, коли тільки відбулась їх прем'єра в американському прокаті. Велика кількість критиків відгукувались про них як про велике розчарування. Причому велике розчарування саме конкретним режисером апологетом насилля, дослідником насилля на великому екрані. Власне, солом'яні пси досі зазнають критики. Певна частина цієї критики, скажімо так, виправдана і має під собою підґрунтя, Тому що Сем Пекін потворив речі, які видаються жорстокими навіть зараз, коли ми бачили, здається, ну, вже всі можливі фільми, в тому числі всі досягнення епохи Нового Голівуду, все одно досягти такого ж рівня, здається, ще якийсь час не вдасться. Чому ж? Що відбувається у солом'яні? Сем Пекінпа вдається водночас і до фізичного, і до психологічного насилля. Епізод зі сцени зґвалтування, вельми мізогінічної і вкрай неприйнятної, як, як такої, що може існувати в кінематографі, але тим не менш Сем Пекінпа – не просто робить її тривалою і не просто змушує нас бути свідками іначе співучасниками, які нічого не роблять, аби припинити це тривале насилля. Семпекін паще й вибиває нас з зони комфорту, дуже тонко розуміючи природу кінематографічного насилля. Вже згодом, вже після всіх досягнень нового Голівуду дослідники писали про те, що насилля як таке є одним з найважливим найзливіших атракціонів. Насилля — це те, за чим завжди цікаво спостерігати. І, е, як казав Брайан де Пальмо, один з режисерів тих часів, я ніколи не відмовлюся від насилля, воно кінематографічно у своїй основі. Але Сем Пекін не дозволяє нам спостерігати. Він е, вдається до прийому, який більше не використовує у солом'яних псах. Саме для цієї сцени він подає декілька кадрів від першої особи як з точки зору гвалтівника, так і з точки зору його жертви. Отож, суб'єктивна камера змушує нас бачити гвалтівника очима жертвою жертву очима гвалтівника, а Пекінпа за цю сцену обґрунтовано звинувачують про підтримку міфа віктивної поведінки, тому що в якийсь момент жертва перестає оборонятися і навіть обіймає свого гвалтівника. Та Пекін, пане, дуже переймається можливими моральними дилемами. Власне, він творить, здається, максимально аморальне кіно, яке в якийсь момент було звинувачене навіть у фашизмі, що вельми дивно. Адже «Солом'яні пси» вельми дивна саме така реакція, тому що «Солом'яні пси» вийшли у той самий рік, коли на екрані з'явився французький зв'язковий, не менш жорстокий фільм Вільяма Фріткен, Кіна, а ще й механічний апельсин Стенлі Кубрика. Але ставимо таку реакцію, кликали солом'яні пси. Отож, солом'яні пси, чому фільм на... має таку назву? Тут Пекін попосилається до лао до церемонії, де солом'яні пси використовуються та викидаються без жодних емоцій і без жодних переймань. От так само він поводиться зі своїми героями, але що важливіше, Пекін перепрезентує як насилля як таке, що вражає і того, хто стає його жертвою, і того, хто до нього вдається. І якщо негативні образи тут лишаються негативними, послідовно негативними, то також ми бачимо головного героя Дастіна Гофмана, який протягом цієї сцени він, його обманом виманили з його власного будинку, і він там десь полює качок тим часом, коли його дружину галтують нагідники. Згодом до його дому, до їхнього дому, повертаються ці самі мерзотники. Здається, щоб довершити розпочати здається, аби повбивати і Дастіна Гофмана, і його дружину. А Дастіна Гофмана ми бачимо таким самим беззахисним, як, власне, звикли бачити Дастіна Гофмана у практично у кожній його ролі. Але кінець кінцем коли з протистояння затягується, Пекінпа – великий майстер психологічних тортур і глядачів, і своїх героїв. Так само, як він затягує сцену зґвалтування, він затягує сцену проникнення в дім. Ці... Хлопці, які намагаються дістатися Дастіна Гофмана, вони не те, щоб надто розумні. Вони не знаходять, як дістатися закритого будинку. Вони намагаються влізти одним способом, іншим. Це триває довше, аніж ми можемо витримати таку в'язку напругу. І весь цей час Дастін Гофман не робить практично нічого. Але кінець кінцем, здається, вже коли трохи запізно, він вдається до насилля, до насилля дуже невмілого, до насилля людини, яка звикла все вирішувати абсолютно іншим шляхом. І через це ще моторошнішого, ще страшнішого. Власне, Дастін Гофман використовує все, що йому потрапляється у руки. І тут Сем Пекінпа закладає основу того, що ми бачимо потім і в Тарантіно, який також великий прихильник Пекінпа, що людину взагалі-то не так же й легко вбити, як ми звикли бачити в вестернах, кримінальних фільмах і нуарах. На американському екрані існує такий розповсюджений міф про людину, яка падає і більше не рухається після першого ж пострілу. Тут Дастіну Гофману, який не хотів взагалі чинити жодного спротиву, доводиться, здається, неабияк переступати через себе, аби все ж таки дати відсіч і не би докласти саме фізичних зусиль, аби все ж таки дати опір негідникам. Я вже згадував про вплив фільмів нового Голівуду, який вбачається і досі у сучасному кінематографі. Є така, знову ж таки, байка про те, що продакшн-дизайнер одного вдома, один вдома казав, що їхній фільм — це солом'яні пси для дітей. А є. Вже зовсім не байка. Є слова Жака Одіара, володаря золотої пальмової гілки за фільм «Діпан» 2015 року. Він казав, що коли знімав своє кіно, то для нього, власне, зверцем були солом'яні пси. Якщо пам'ятаєте «Діпана», то там йдеться про колишнього терориста, тамільського тигра, повстануть сепаратисти з шрі ланки що тікає до Європи і намагається розпочати там нове життя. Позбавлене насилля, позбавлене будь-чого, що стріло його на батьківщині. Але йому не вдається. І наприкінці він видається таким собі Дастіном Гофманом, якого змусили. І отож ті, хто змусили людину до насилля, яка не прагнула того насилля, отримують, можливо, щось на відгір, Більше, аніж можна було очікувати. Це ми бачимо у Пекінпа, і це ми бачимо у Одіара. Це була лекція з курсу Голлівудський ренесанс» від Лук'яна Галкіна, кінознавця та головного редактора журналу «Moviegram». Проєкт «Вайскау» реалізується за фінансовою підтримки проєкту «Зміцнення громадської довіри» UCBI-2, що фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID.